0: Radio Animati presenta Yatta Yatta. per chi ha guardato i cartoni giapponesi negli anni Ottanta e per chi non ha mai smesso di farlo con Valentina, Chinotti e Lorenzo Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Yatta. Io sono Lorenzo e qua con me ci sono Valentina e Chinoppi.
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao a tutti, benvenuti. Nuova puntata, nuova settimana, che bello, che bello. Proseguiamo con le dirette del lunedì sera, poi durante la settimana ci trovate in altri appuntamenti, in altre messe in onda, andando su www.radioanimati.it lo scoprirete e saprete tutti gli orari di messa in onda della nostra trasmissione. Se invece è lunedì sera, mentre ci state ascoltando, siete assolutamente in diretta con noi, per cui potete andare eh, già da adesso su Facebook sulla pagina di Radio Animati, cliccare mi piace se già non l'avete fatto e poi cercare anche la mia pagina personale Lorenzo Animati e potrete chiedermi l'amicizia e chattare con me in diretta con la trasmissione. Allora, la scorsa settimana abbiamo fatto una puntata nuova, la puntata numero 25 per l'esattezza, eh, con il formato classico di Yatta, eh, mentre da stasera varieremo un po'. Chinoppi, spiegaci un po' che cosa accadrà Intanto, calma, voglio dire, sei partito veramente a sprombattuto Che è assolutamente, successo? Che è successo assolutamente. Eh?
2: Ma non sai, non hai sentito l'arrivo dell'autunno? Non sei un po', un po mezzo acciaccato? No, come no. Tutti, ancora no? no, ancora no, fortunatamente oh, Bene, bene, no. aspettiamo Luca Comics per Esatto
3: no,
0: Esatto O fai il vaccino o vai a Luca Comics Scegliete, scegliete No, ne
2: esci, ne esci, o completamente morto O Insomma, si dice, no, ciò che non ti ammazza ti fortifica Sì Noi
0: siamo fortificati Buentissimo, allora, dopo tutti questi anni. Un saluto a tutti gli amici di Luca Comics. Ciao. E il ricordo vola sempre al famoso virus gastrointestinale di un po' di anni Signore, fa. Signore, speriamo di no. <ride> uh,
2: no, uh, come, come cambia Iatta quest'anno? Allora, diciamo che. <coughs> Vorremmo quest'anno non fossilizzarci troppo su una formula così ripetitiva e sempre uguale a se stessa per tutte le puntate, vorremmo provare un po' a sorprenderci e sorprendere anche i nostri ascoltatori cercando un po' di variare appunto tra l'informazione tra il uh, ri- ricordare insieme le-, le buone vecchie serie di una volta ma non solo perché insomma spesso e volentieri Ayatta e piace... quella esatto ci piace comunque parlare anche di cose un pochino più moderne un pochino più recenti nonostante che ormai noi si sia uh, quasi dei vecchietti se vogliamo <ride> uh, e allo stesso tempo magari insomma ovviamente tenendo un occhio sempre sul Giappone che è nostra terra di riferimento e infatti vi ricordiamo che uh, qui Ayatta si ascolta rigorosamente solo musica giapponese e insomma cercando così di eh, mettere in mezzo un po' di aneddoti e curiosità sul Giappone che fu sul Giappone contemporaneo e su eh, diciamo cercare di eh, vedere al di là un po' dei soliti luoghi comuni che si, che si legano a, alle serie animate, questo insomma lo facciamo già da, da un anno e ci piace farlo. Nicola
0: che sta interagendo con noi su Facebook dice mi mancava Sprombattuto. Sprombattuto è bello È una delle mie parole preferite Lo sai che anche Cristina Davena In una sua canzone cita questa parola Dice sprombattuto
2: Lo dice prima o dopo di scugnizzo pasticcione
0: Eh, Prima di
1: cacciarsi nei occhi
0: O prima di fettine panate Visto che oggi è uscita la notizia Che stanno per uscire i DVD del telefilm Di Love Me Licia per adesso Quindi le fettine panate arriveranno qualche stagione più in là Ah sì? Perché che stagione è quella? È la terza perché è interamente Licia Quindi è la terza stagione
2: Product placement delle fettine panate Esatto (ride) Quanti quanti bei soldoni hanno preso (ride) Con questa marchettona No vabbè, Eh, torniamo a noi Torniamo a Yatta Appunto dicevamo eh, stasera Vedremo di far eh, esordire Un po' di nuove rubrichette Per alcune abbiamo il jingle Per altre no, arriverà Eh, Cercheremo anche di eh, interagire eh, Il più possibile appunto Con voi all'ascolto Anche perché eh, di un paio di argomenti Che parleremo durante questa puntata Abbiamo un po' i ricordi vaghi e comuni. Per cui magari chiederemo aiuto proprio a voi che siete Sette
0: volentieri esperti, no? Spesso e volentieri appunto, proprio dai vostri commenti, eh, ci date un sacco di, oltre che suggerimenti, comunque anche informazioni Per cui, orecchi ben aperti perché in qualche modo potrete, ecco, esserci anche d'aiuto questa sera Sicuramente,
2: io direi però di cominciare subito con la musica e eh, per, diciamo, usiamo... Uh, non annunciamo il brano ma usiamolo per diciamo introdurre un po' uh, quello di cui parleremo uh, in questa puntata perché parleremo di una, serie, di una serie di un artista molto famoso che ha firmato in particolare un paio
0: di serie molto famose e noi ora ci andiamo ad ascoltare una di queste, ah, di queste. Oh, ok ok quindi stiamo parlando di possiamo dirlo tanto l'abbiamo Diciamolo. annunciato eh, Akira Toriyama eh, papà di tante serie di successo fra cui ovviamente spiccano e tu ti ricordano sia Dr. Slump Arale Che Dragon Ball e tutto quello Che ne è venuto poi <ride> Dragon Ball e i suoi derivati e Allora ascoltiamo appunto Una sigla legata al mitico Toriyama io direi eh, di Partire da Arale se sei d'accordo Perché Ok? No? Quindi torniamo un po' indietro Nel tempo e ascoltiamoci la prima Sigla ovviamente giapponese di Arale Su Radio Animati questa è Yatta
3: Hello.
2: di apertura della serie originale di Dr. Slump e Arale si parla di ormai parecchi anni fa sono gli inizi degli anni Ottanta e la qui presente Valentina diceva di notare una somiglianza con con un indimenticato pezzo di musica leggera italiana vero?
1: Esatto, io a me ricorda chi 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 co, 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 di Filippo Franco.
2: <ride> eh, di chiami? anni è più o meno, no? Forse un po' più recente. Chi, chi,
0: chi, co, eh, co, beh eh, sì, co. sicuramente sì. è più recente perché siamo. Eh,
2: beh. Non molto non, eh. non
0: molto più recente potrebbe, Non molto più recente
2: Potrebbe essere arrivata L'influenza di Pippo Franco
0: Anche in Giappone Perché no? Col suo nasone È arrivato fino al Giappone Ci esatto, sta esatto, Nel frattempo Mi vero. sono ricordato Qual era la canzone di Cristina Con Sprombattuto È Precipitevolissimevolmente okay. ok Sei bravo a dirlo Prova a dire Basta The World... World Masterpiece Theater E eh, chi... qui ormai eh, Cavalco l'onda Caro eh, Chinoppi questo, questo... <ride> chi, chi non ci ha ascoltato L'anno
2: scorso Non la capisce deve sapere che Lorenzo aveva Enormi difficoltà A pronunciare World Masterpiece Theater Ma questo è il passato Perché ora Lorenzo è diventato bravissimo so, Dire solo quello però è, No, è la dimostrazione che con l'impegno E con la dedizione si arriva a tutto E soprattutto quando si ha a che fare Spesso con Pellegrino Che poi appunto ti, ti controlla okay. Sulla dizione no, 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 no.
0: No, Sulla dizione si è arreso Diciamola così
2: okay. <ride> Bene. Allora, dicevamo In questa puntata, come avete sentito Dalla nostra prima sigla eh, Parleremo un po', proveremo A parlare un po' di Akira Toriyama. Eh, Akira Toriyama, eh, classe 1955, quindi ha da poco festeggiato i 60 tondi-tondi, auguri, eh, ha diciamo. eh, Non non è una figura proprio di quelle così eh, interessantissime da raccontare dal punto di vista della vita privata, della carriera, perché di fatto non, non si sa granché, no, Valentina.
1: Sì, infatti, è un, credo che abbia seguito una carriera abbastanza, abbastanza regolare, leggendo la sua biografia è venuto fuori che ha iniziato a disegnare perché ispirato dalla visione del film La Carica dei 101, quindi si può dire che le sue influenze sono state disneyane, almeno all'inizio e ehm, già ai tempi del liceo però si si segnalava come come illustratore perché eh, ai tempi del liceo vinse un un premio quindi la sua scuola faceva uno dei tanti concorsi che ci sono nelle scuole giapponesi
2: perché le scuole giapponesi non ci tengono a far sentire
0: la pressione della
1: competizione sugli studenti no no
0: No. ne abbiamo parlato giusto settimana scorsa esatto
1: anche se uno non è bravo a baseball, ma se è bravo a disegnare, comunque troverà qualcuno da sfidare.
0: Comunque troverà, potrà disegnare un manga di baseball. Esatto. Anche se non sappiamo molto della sua vita privata, è sicuramente uno di quei nomi che in Italia è più noto, insomma, no, esatto. beh, in fondo, se si cita qualche mangaka in Italia, anche chi è meno esperto, sicuramente il nome di Akira Toriyama, come Monkey Punch, per citarne un altro, sicuramente sono fra i nomi più conosciuti. E nel preparare questa puntata di atta, io me lo sono aggiunto fra le note, perché non so voi, ma io nei confronti delle persone. Asiatiche, Ho un po' questa difficoltà a sapere associare una vera e propria età Quindi abbiamo detto che eh, ha festeggiato quest'anno i 60 anni Anche se purtroppo di foto in giro su internet di Akira Toriyama eh, non, ce, non se ne trovano tantissime no, no, non, molte. non molte Per cui mi sono detto, beh, chi italiano ha la, la stessa età di Akira Toriyama? Allora possiamo citare, per farci un esempio, Enrico Mentana, Gene Gnocchi, Pupo, Bill Gates e Kevin Costner, che Quindi, però non sono italiani. Non sono italiani, gli ultimi due però, insomma, sono persone come, ah, magari un po' più eh, famose da un punto di vista di immagine, se non altro. E questa cosa mi incuriosiva, perché appunto con gli, as- con gli asiatici per me è veramente difficile riuscire a percepire un'età, mi sembrano tutti sempre giovani, alla fine, S- fine. oppure sì. molto vecchi.
2: Sì, è vero, è una cosa che capita anche a me, però ora che hai letto questo elenco, io non smetterò, cioè adesso per il resto della mia vita Io mi immaginerò a Akira Toyama con la faccia di pupo. Ah. <ride> <ride> e quindi eh, sì, tutte le volte che lo penso lì a disegnare
0: canticchiando gelato, gelato al cioccolato. cioccolato. <ride> <ride> ok esatto proprio riprendiamo però la carriera siamo arrivati agli... cioè,
1: era stiamo... ancora al liceo era ancora al
0: liceo vince un concorso chi lo troviamo? un
1: illustratore e questo in qualche modo poi lo mette sulla strada per, per diventare un, un illustratore professionista perché lui non è stato solo mangaka eh. ha, ha fatto anche un grosso lavoro come illustratore come mh, creatore proprio di immagini anche legate a prodotti diversi rispetto al, al fumetto e all'animazione nel 1978 inizia a lavorare per Shonen Jump che è una rivista settimanale giapponese su cui vengono pubblicati tantissimi eh, manga di successo e che eh, dà comunque spazio anche ad autori emergenti quindi per pubblicare su Shonen Jump non è necessario essere già eh, già affermati tant'è che eh, la rivista la casa editrice della della rivista bandisce ogni anno eh, un concorso per mangaka emergenti o comunque se non emergenti comunque ai loro loro primi lavori insomma non non necessariamente devono essere già già nell'Olimpo e Nel 1981 Toriyama vince questo concorso, 1981 è un anno particolare perché Toriyama ha iniziato dall'anno precedente la serializzazione di Dr. Slump proprio sulle pagine di Shonen Jump e questa serializzazione andrà avanti fino al 1984 fino ad arrivare a un numero di 18 volumi che non sono pochi specialmente insomma, per, le, per i ritmi poi della, di pubblicazione dei, dei, dei giapponesi
2: e diciamo che appunto Dottor Stampi Arale è la serie che eh, lo, lo, lo catapulta nel novero di quelli che sono considerati eh, i mangaka importanti durante insomma durante eh, questi tre anni quattro anni di serializzazione la sua fama si accresce così come si accresce la fama dei suoi personaggi i quali eh, così danno, cominciano a essere eh, molto riconosciuti nell'immaginario dei giapponesi e cominciano a generare tutta una serie di indotto quindi eh, mar- insomma, merchandising vario eccetera eccetera eh, nonché ovviamente l'immancabile serie animata che insomma ai tempi eh, era d'obbligo farla
1: esatto tra l'altro eh, con Dr. Slump mh, Toriyama diventa l'autore di punta della Shueisha che eh, gli propone un contratto di 10 anni che è un eh, Insomma, che, che è un numero notevole di anni, perché non, non credo siano tanti quei mangaka relativamente giovani, comunque, che si possono eh, che, insomma, che possono vantare una, una proposta simile. E quindi, eh, appunto, il, il fumetto ha questo grande successo. E subito dopo viene eh, realizzata la, la serie animata, serie animata che abbiamo visto anche. Eh, anche in
2: Italia. Sì, in Italia è arrivata tutta. È arrivata tutta. In Italia secondo me è arrivata, tu, è arrivata tutta. È arrivata tutta,
0: perché sono, sono tipo più di 240 episodi. Sì, Quindi. è arrivata completa in Italia. È arrivata completa. Sì, è incredibile, però è proprio così. Io direi di fare un'altra pausa musicale, visto che stiamo parlando di Arale. E abbiamo. Ascoltato prima la sigla eh, della prima serie tv, quindi dei primi anni 80, adesso facciamo un salto di tanti anni perché arriviamo al eh, 26 novembre del 1997 quando in Giappone va in onda il remake della serie di Arale. E poi magari diciamo qualcosa al riguardo di questo remake, nel frattempo ci ascoltiamo la opening, se vi ricordate quella di prima con la classica marcettina da sigla giapponese dei fini anni 70, inizio anni 80, quali sonorità sono completamente diverse. Questa è Iatta e siete su Radio Animati.
2: Sono unità decisamente, <ride> decisamente diverse Rispetto alla sigla precedente Ma d'altronde eh, anche Arale Ha dovuto così eh, adeguarsi, adeguarsi ai, tempi, adeguarsi adeguarsi ai tempi. Tempi. Tant'è che appunto oh, La eh, Diciamo, questo remake eh, animato nasce dal successo che aveva avuto una sorta di remake barra spin-off cartaceo, perché eh, verso la metà degli anni 90 eh, c'è eh, una serie che eh, viene pubblicata, non disegnata né scritta da Akira Toriyama, ma eh, supervisionata da Akira Toriyama, che esce appunto sempre eh, in una rivista di Shueisha, non Shonen Jump, ma un'altra, un'altra rivista, eh, che ha comunque un buon successo e in cui diciamo i personaggi già eh, in, quel, in quel manga eh, sono un po' ammodernati nel modo di, di vestire, nel modo di comportarsi diciamo nei riferimenti eh, che vengono usati all'interno della serie la eh, versione eh, invece di quella che da noi si chiama Watermass Slampearale che invece è proprio un vero e proprio remake della serie originale però sfrutta diciamo, la caratterizzazione grafica eh, del, de, di questo manga eh, che è uscito appunto sulla rivista di Shueisha quindi eh, il cerchio si chiude al successo eh, si accumula altro successo Eh, anche se in realtà poi la vita eh, editoriale diciamo dei personaggi di Dottor Zamperale si ferma un po' lì perché non ricordo se ci sono stati forse sì qualche sporadico ritorno eh, sotto forma cartacea però diciamo che dalla fine degli anni 90 non c'è nessuna produzione degna di nota eh, riguardo a Dottor Slankerani.
0: Beh diciamo hanno avuto una serializzazione anche per quanto riguarda la serie tv lunghissima perché sono tanti episodi eh, la prima stagione poi sono stati fatti anche eh, tanti film per cui insomma è stata una serie che comunque negli anni ha veramente avuto una grande visibilità e tuttora immagino sia strafamosa in Giappone assolutamente tutto. sì e tra l'altro mostra di Akira Toriyama forse quello che è l'animo che lui in qualche modo preferisce anche di se stesso quindi quello più giocoso, scherzoso, divertente in qualche modo, che si porterà un po' dietro nella serie successiva. Al momento in cui termina eh, la pubblicazione sia del manga sia della serie TV di Slam Slamperale, ecco arrivare un'altra serie che Da un punto di vista di character design Soprattutto agli inizi La ricorda molto Eh, Successivamente si evolverà Di quale serie parliamo Valentina?
1: Stiamo parlando di Dragon Ball Pensavo Kenshiro No
2: Eh. (ride) Heidi Kenshiro assomiglia a Dr. Stamperale Eh, Come disegni
1: Sì Un pagamento (ride) Ehm, Sì che appunto Dragon Ball È una una serie Che è una, una, una serie a fumetti Che viene iniziata nel 1984 Sempre sulle pagine Di Shonen Jump. Allora è una una serie di cui abbiamo parlato già diverse diverse volte anche nella stagione precedente. È un manga ispirato alla lettura di un eh, un classico della letteratura orientale, Viaggio in Occidente.
2: Saiyuki che abbiamo Saiyuki. detto è, è tipo alla base di, di 1600 tra manga e anime anche quelli dove non te l'aspetteresti
1: un po' come se da noi tutti i fumetti fossero ispirati alla Divina Commedia esatto o no, oh. oh. oh, ai promessi sposi esatto, sai
2: ma... che noia <ride> esatto. davvero non
1: Comunque. oso, oso immaginare.
2: Eh, reminiscenze scolastiche
1: um. e eh, attualmente è il secondo maggior successo della storia del fumetto giapponese Dopo uh, One Piece.
2: One Piece che è un po' considerato il successore spirituale di Dragon Ball, quindi eh, diciamo che può anche avere senso questa cosa perché appunto ne, ne, è, è la serie che più di tutte ne ha, eh, ne ha seguito le orme e giustamente se si parla di eh, copie vendute è normale che col tempo magari si, si eh, aumentino di numero queste.
1: Eppure eh, Toriyama non ama particolarmente Dragon Ball Non è una serie a cui lui è, è davvero affezionato perché, Soprattutto perché eh, ha richiesto tantissime energie per essere portata avanti Al punto che lui a un certo punto... Eh, stava pensando di, di, di interromperla quindi di prendersi una pausa ma la casa editrice lo, lo convinse a, a proseguire
2: quindi il famoso contratto di dieci anni che dicevamo prima era un contratto in cui lui per dieci anni aveva venduto la sua anima eh sì. alla esatto. Shueisha e credo tra l'altro sia una cosa anche abbastanza comune tra i disegnatori in Giappone cioè quello che si sente dire è che comunque sia quelli fam- anche quelli molto famosi devono sottostare a dei ritmi assolutamente da, da, da panico.
1: Va anche detto che eh, Toriyama è uno di quegli artisti insomma, che segue le sue creature, non, eh, non si limita a, a cedere i diritti alla trasposizione animata o comunque ai remake vari. Io so che lui ha seguito tutti i progetti che hanno eh, in qualche modo coinvolto le sue, le sue creature, quindi quasi insomma, tutti. Quasi sì. tutti comunque appunto in in un'intervista una delle poche interviste che si possono leggere rilasciate da da Toriyama lui rivelò di essere essere arrivato a odiare eh, l'idea di disegnare un combattimento soprattutto quelli con cui conclude il il manga quindi immaginatevi
2: no vabbè se ci si pensa Dragon Ball varie volte sembra arrivare a una una conclusione vera e propria cioè, mi viene in mente, per esempio, alla fine del, del, della saga di Cell, dove comunque siamo già molto avanti nella parte Z, siamo già eh, penso, intorno al volume più di 30: eh, in cui eh, Goku, eh, Goku, dopo essere morto per la seconda volta, eh, eh, si sì, eh, il, il drago delle sfere. Eh, comunica che eh, non è in grado di resuscitarlo una seconda volta perché lo ha già resuscitato una prima, allora lui eh, si mette in contatto con la sua famiglia dicendo di non preoccuparsi per lui perché eh, lui sta bene dov'è ed è giusto che è giusto così che la vita faccia il suo corso eccetera eccetera e c'è proprio un, sen- un senso di conclusione
0: alla cosa se non che poi si
2: riparte. Probabilmente
1: in Giappone quelli della dell'association. È... Ci ha provato oh, sì,
0: sì. <ride> diciamo sì. che Akira Toriyama ci ha provato.
1: Come osi.
0: Però prima di eh, arrivare a, diciamo alla parte Conclusiva di Dragon Ball Credo che sia interessante parlare del perché Del successo di questa serie Perché sicuramente Ha avuto probabilmente Una congiunzione astrale di, In realtà di bravura più che di astri ehm, Nel creare qualcosa Che in fondo per quel periodo Fu rivoluzionario da questo punto di vista no? Cioè il, la, eh, L'unire da una parte L'idea dei combattimenti Comunque di un eh, di un manga incentrato comunque su questo tipo di, eh, di azione e quant'altro Ha ah, un tratto che comunque come abbiamo detto prima Riportava alla mente quello di Dr. Slamparale, Quindi molto rotondeggiante, molto simpatico, divertente eh, Creava un contrasto che comunque ha affascinato il pubblico Credo che questo sia stata soprattutto per la versione manga Ma anche poi per la versione animata in qualche modo Forse uno degli elementi del successo In fondo si combatte come si può combattere in Kenshiro Che abbiamo citato prima, no? Però in fondo... Non all'inizio ma anche nella fase successiva si cerca comunque sempre di mantenere un po' questa parte divertente eh, nel tratto anche proprio nel disegno in qualche modo poi si perde un po' e forse va a perdersi anche l'entusiasmo di Toriyama nel realizzare questo personaggio allora diciamo che sulle ragioni del successo di Dragon Ball si potrebbe stare
2: a parlare per 12 puntate e probabilmente non se ne verrebbe a capo perché eh, alla fine sono davvero tanti i i motivi di questo successo quello che è certo è che eh, Dragon Ball più di altre serie eh, ha proprio creato quello che è eh, eh, ha proprio eh, definito il canone di quello che è lo, lo shonen, cioè il manga per ragazzi Contemporaneo Tant'è che uh, si, si, si usa qualche volta in rete Anche in Italia Il termine giampata, Cioè la giampata è il classico shonen uh, Che va uh, Che viene pubblicato su, su shonen jump uh, Su weekly shonen jump quindi La rivista di cui parlavamo prima uh, Ed è <coughs> Però più che la prima parte di dragon ball Che uh, Diciamo uh, è servita a, sì, creare dei personaggi simpatici a, eh, a comunque far appassionare anche magari il pubblico che già aveva seguito Dottor Zamperale, perché si trova un po' della stessa comicità, ovviamente eh, è la, la seconda parte, quindi quella che poi viene chiamata Dragon Ball Z che eh, crea proprio questo e che fa eh, il grande successo il grande successo di Dragon Ball arriva con Dragon Ball Z quella parte che eh, poi magari molta critica definisce come quella più piatta perché molto più ripetitiva, molto meno... Eh, in cui diciamo tutta il, il, la, la commedia lascia spazio invece alla serietà di minacce sempre più, eh, sempre più importanti per il pianeta Terra. Eh, Difende, nel senso che eh, è vero che eh, Toriyama in questo mantiene un certo... Uh, cuore un certo, uh, un certo modo di raccontare le storie che uh, mantiene vivi i suoi personaggi uh, però alla fine anche lui deve il suo successo principalmente al, al, al fatto di appunto avere Questi combattimenti contro avversari
0: sempre più forti Che lui ne dica che poi in realtà eh, avrebbe preferito fare altro Però (ride) purtroppo è questo Allora ascoltiamoci la la sigla, la opening di Dragon Ball Z A questo punto visto che abbiamo citato come l'apice in qualche modo del successo eh, di questa serie Ascoltiamoci la opening e poi torniamo qua su Radio Animati Ayat E continuiamo a scoprire il mondo di Akira Toriyama
3: can fly away, fly away, Ciao, ciao, la lega con mochi che C'è to poco sta, c'è di poco sta, Sono un
2: c'è la sigla di apertura di Dragon Ball Z prima sigla di apertura di Dragon Ball Z che è in assoluto una delle sigle più di anime più famose in Giappone veramente andate a chiedere ai giapponesi anche non appassionati di anime eh, se si ricordano una sigla e molti di loro vi risponderanno questa probabilmente questo tanto è stato il successo di questa serie
0: se anche voi come Nicola collezionate manga o quant'altro legato ai personaggi di Akira Toriyama e volete mandarci le foto fatelo su Facebook o cercate eh, Lorenzo animati su facebook mandatemele e poi io le condividerò sulla bacheca insomma se avete altre foto fatelo pure e le condividerò con voi e fra poco chiederemo di nuovo la vostra memoria i vostri ricordi legati proprio a Dragon Ball prima però andiamo avanti
2: con eh, appunto eh, parlare di Dragon Ball in Giappone quindi eh, enorme successo di Dragon Ball Z la cui serializzazione eh, animata termina nel 99 se non sbaglio 98, 96 non mi ricordo Comunque Cosa succede? Succede che Quasi subito dopo, quasi a ruota Della fine di Dragon Ball Z Gli quelli della Toei per... che producevano la serie animata non perdono tempo e partono con Dragon Ball GT che è la prima trasposizione animata di un qualcosa di Dragon Ball che però non ha nessun manga a supporto perché la serie è, ha sì un, diciamo, una sorta di supervisione iniziale di Akira Toriyama ma il suo apporto è decisamente minimo e Si vede perché Insomma È abbastanza universalmente riconosciuta Come una mezza schifezza Dragon Ball GT eh, Senza mezzi termini Perché di fatto lo è Eh, Conosco veramente pochissime persone Anche leggendo in rete Sono pochissime persone a cui la serie Dragon Ball GT Sia piaciuta Tant'è che Questo pone un po' un freno anche a tutto ciò che è la produzione animata di Dragon Ball. Sì, è vero, continuano ad esserci degli special tv, dei crossover, cioè la la memoria dei personaggi di Dragon Ball è tutt'altro che sopita, però per un po' di tempo a livello animato non non succede niente. Questo fino al 2009, anno in cui si cerca di riproporre eh, la serie a una generazione più giovane e per fare questo viene realizzato Dragon Ball Kai eh, dove Kai in giapponese significa qualcosa tipo eh, aggiornato, migliorato eh, riedizionato che non è una parola ma lo dico lo stesso eh, e ehm, praticamente è una sorta di eh, non di remake ma proprio di remasterizzazione della serie originale quindi la serie eh, originale prima la serie originale poi la serie Dragon Ball Z eh, viene rimasterizzata per eh, essere eh, appunto di di, di piacevole visione nelle tv HD più moderne eh, e vengono tolti eh, molti quasi tutti i filler eh, ovvero tutte quelle parti eh, di storia che non erano in realtà presenti nel manga ma erano state inventate di sana pianta per l'anime e che di solito erano di qualità inferiore eh, agli altri, eh, viene quasi interamente ridoppiato, alcune scene ridisegnate eh, grande grandissimo diciamo buon successo eh, per una serie che però termina diciamo la sua serializzazione a metà più o meno di quella che era Dragon Ball Z e per diversi anni ancora la cosa rimane ferma lì questo fino al 2013 anno in cui viene eh, portato al cinema eh, la guerra degli dei che la battaglia degli dei che è un film che è andato anche al cinema da noi e che è la prima vera novità di Dragon Ball da da tantissimi anni eh, con un film eh, in cui invece la partecipazione di Kera Toriyama è forte e eh, questo film fa letteralmente il botto in Giappone fa un enorme enorme successo tant'è che Uh, a ruota viene uh, completato Dragon Ball Kai con la parte di storia che non era stata fatta uh, la volta precedente <coughs> e quindi uh, si porta a conclusione e nel 2000. E- 14 esce un ulteriore film che abbiamo visto anche da poco eh, in, al cinema da noi giusto un mese fa che è eh, La resurrezione di F dove con F si intende eh, Freezer, uno dei cattivi più importanti del, di Dragon Ball Z eh, che però diciamo è una sorta di sequel del film precedente della battaglia degli dèi Eh, grande successo anche di questo si arriva al 2015 in cui parte Dragon Ball Super che eh, dopo 18 anni quasi da eh, Dragon Ball GT è una nuova serie animata dedicata a Dragon Ball eh, che parte con un eh, retelling, quindi con una ripetizione, un un, un riracconto eh, degli eventi dei due film eh, trasmessi al cinema pochi anni prima eh, e da lì partirà, perché la serie è ancora in corso in questo momento, siamo arrivati praticamente agli eventi del primo film Uh, andrà avanti e si svilupperà uh, nuovamente. Toriyama stesso è uh, molto impegnato in questa, in questa serie, ne sta scrivendo uh, buona parte e si vocifera che, siano, che la serie arriverà ad avere un centinaio di episodi. Quindi insomma, si preannuncia un altro nuovo, lungo capitolo nella saga di Dragon Ball. Si sa
0: che riscontro sta avendo nel pubblico giapponese questa serie?
2: Allora, uh, abbiamo delle fonti perché io ho trovato commenti essenzialmente positivi mentre Valentina
1: io invece ho trovato qualche commento non non troppo lusinghiero soprattutto di eh, spettatori che si sono lamentati della bassa qualità delle animazioni e ehm, delle prestazioni di uno dei doppiatori che eh, attualmente infatti è, in, è stato so, diciamo, sospeso dalla, dalla serie Però rientrerà, però per il momento non, non lavora più nella, eh, nella serie Quindi in... io sapevo, so questo del, del pubblico giapponese È stato
0: linciato uno dei, dei doppiatori
2: Non so se è linciato però... No, che poi è bello perché eh, si sente a volte no, Nelle serie tv americane Che qualche personaggio Viene magari fatto fuori All'improvviso e poi vieni a scoprire Leggendo su internet che questo era Beh. dovuto a eh,
0: Dissidi sul set Sì, o comunque eh, Giusto perché citi appunto gli Stati Uniti eh, Succede sempre, spesso nei Simpson, Credo sia successo almeno un paio di volte Con eh, la morte di un doppiatore Ha portato anche la morte Del personaggio, in questo caso Nella serie stessa, penso alla... Non voglio dare spoiler, comunque uno dei personaggi dei, dei sì, Simpson e anche in un'altra serie non, a, non di animazione, An South Park. penso no a Big Bang Theory, oh. nella edizione americana succede la stessa cosa, anche qui non dico spoiler, però appunto succede, è successo qualcosa di simile.
2: Ma no, mi ricordo invece in Lost, per esempio, che qualche personaggio viene fatto fuori senza spiegazioni in una serie che già di spiegazioni aveva poche, poi scopri che era perché l'attore era, non era esattamente una, una persona piacevole con cui lavorare <ride> e quindi mi chiedevo se appunto in Dragon Ball magari invece che cambiare il doppiatore fanno fuori il personaggio
1: io invece sono molto più terra terra e mi ricordo in Beautiful quando muore uno degli attori però viene addirittura fatto il funerale all'interno di un episodio
2: quindi. e la puntata dopo ritorna con un'altra no, faccia ma no. tut- nessuno se ne accorge.
0: Torniamo a Giappone Invece torniamo a Dragon Ball Kai che eh, non è mai arrivato in Italia per il momento e, no. e l'unica cosa che possiamo dire anche relativa a Dragon Ball Super è che da quello che ci risulta tutti i diritti di quello che è il mondo Dragon Ball sono interamente in mano a Mediaset, per cui eh, l'unica speranza è che Mediaset decida di eh, importare queste serie in Italia al momento è così, quindi non è prevedibile neanche un'edizione DVD, meno che Mediaset non decida di concederne i diritti per l'edizione DVD però che, a quanto pare, il successo di questa serie è ben chiaro a Mediaset che pur non avendo la library di serie animate giapponesi che aveva un tempo adesso sappiamo che tutto è stato passato a Boeing quindi al gruppo con Turner per cui insomma è un po' diverso rispetto agli anni 80 e 90 però pare che su Dragon Ball ci sia ancora questo veto da parte di Mediaset su ogni cosa che abbia il nome Dragon Ball asterisco qualcosa dopo per cui la speranza è quella che eh, possa arrivare in Italia io ho già detto a Giorgiovanni: appena vai in studio a registrare Dragon Ball Super chiamami se mai dovesse accadere <ride> per cui... vogliamo l'anteprima eh, esatto diciamo che appena avremo notizie in merito ma per adesso non c'è proprio niente di tutto questo quindi chissà sì però insomma dai se, 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 a meno
2: che non siano completamente pazzi
0: secondo me Beh, prima sai, o poi la vediamo quando, comp- quando coproduci una serie e la mandi in onda all'una e mezzo di notte sei pronto a tutto chiusa okay. vena polemica effettivamente
2: <ride> effettivamente
0: abbiamo qualcosa da
2: aggiungere su Dragon Ball Valentina
1: Uh, su Dragon Ball come, come serie no, mm, potremmo ancora dire quello che ha realizzato Toriyama a livello, a livello di manga considerando che eh, Toriyama ha annunciato di voler smettere con, con i manga e tra l'altro ha smesso insomma, diciamo, ha, vuole cessare la, l'attività con un manga che ha come tre protagonisti la madre di Goku quindi in qualche modo è un è una sorta di mm,
2: Sì, si, sì, si è musica, già visto eh, sì. esatto.
1: tra l'altro tutti, quasi tutti, perlomeno i manga di Akira Toriyama, anche quelli episodi singoli, eccetera, sono arrivati in Italia, quindi li potete tutti quanti recuperare, sono stati pubblicati.
2: Giustamente Star Comics, così come Mediaset, come Mediaset dicevamo prima, insomma, sa di avere una bella gallina dalle uova d'oro e pubblica tutto il pubblicabile di Toriyama che comunque insomma eh, comunque secondo me in queste storie brevi riesce ancora a dare ottima prova di sé perché comunque insomma il suo umorismo è è ancora lì bello presente prima di chiudere con le ultime note io direi andiamo ad ascoltarci la sigla originale di Dragon Ball Super in attesa che eh, magari
0: Giorgio Vanni realizzi <ride> quella Beh, comunque non la potremo trasmettere a Iatta per cui qua in ogni caso l'ascoltereste con questa sigla ascoltiamocela, sono molto curioso di ascoltarla, ammetto di non averla mai ascoltata fino ad oggi quindi ce l'ascoltiamo insieme e poi dirò la mia, provo a immaginarmi come potrebbe essere quella italiana su Radio Animati questa è Iatta e siete in diretta Il finale a sorpresa come in ogni sigla giapponese che si rispetti. Allora, responso? Beh, bella, bella. Mi, è detto, mi stavi dicendo che esiste anche una versione cantata in inglese dallo stesso interprete originale. Esatto, per cui... e quindi
2: è meno comprensibile di questa. <ride> Perché, come tutti i giapponesi, <ride> quando si cimentano con l'inglese, è sempre, sempre una festa.
0: Beh, dai, comunque, bella bella rock, bella tosta. Insomma, si addice sicuramente molto a questa serie. E fra l'altro, a proposito, appunto, di mh, eh, Persona a cui non piace Dragon Ball Super, Nicola, che stava chattando con me, dice appunto anche a lui è Fra quelli a cui non piace Dragon Ball Super, il chiesto perché, magari dopo ci risponde e leggeremo il suo messaggio Nel frattempo continuiamo sempre appunto a parlare di Akira Toriyama E parliamo di Dragon Ball in Italia È giusto Allora, Dragon Ball parto io
2: perché ehm, io ho dei ricordi personali molto forti legati alla prima... Alla prima comparsa di Dragon Ball Che eh, chi è eh,
0: Della mia generazione si ricorderà Esatto, perché apriamo una parentesi Tutti si ricordano, molti si ricordano Dragon Ball Su Italia 1, con la serie di Giorgio Vanni Replicato con il, un'infinità di volte Con il doppiaggio che tutti noi Conosciamo, però in realtà Chi è un po' più vecchietto tipo noi Negli anni 80 già aveva avuto un buon assaggio
2: Sì, eh, non, eh, era la fine Proprio la fine degli anni 80 Quando Dragon Ball fa la sua prima comparsa Sugli schermi di Junior TV eh, E ed è un, un impatto forte con chi come me in quegli anni aveva una decina d'anni perché eh, è, era diverso dagli altri si vedeva eh, era qualcosa di nuovo era tra l'altro trasmesso con la sigla originale cosa che eh, non succedeva molto spesso all'epoca e comunque insomma eh, abituati alle nostre, alle nostre sigle che eh, sì erano belle però erano insomma diciamo che erano tutte più o meno riconducibili a un certo stile a sentire qualcosa di così diverso anche quello ebbe un bell'impatto la serie era appunto diversa dall'altra perché si prendeva magari qualche libertà in più rispetto a quelle che si vedevano all'epoca e piace piace a me piace a tutti i miei amici ne parliamo per sempre se non fosse che alla puntata 54 si interrompe viene poi rireplicata e si interrompe ancora e sembra che Che non riusciremo mai a sapere come proseguono le storie del del piccolo Goku Perché all'epoca, alla puntata 54, era ancora un bambino Eh, Ci pensa poi invece Mediaset Perché Mediaset
0: acquista i diritti Ma ci pensa... Qualche annetto dopo Ma ci pensa tanto
2: <ride> Perché la serie Le prime 99 puntate della serie Vengono doppiate All'incirca nel 92 Sì no? a
0: metà degli anni 90 Mediaset eh, Fininvest all'epoca Aveva eh, fra, Oltre a Canale 5 Italia 1 e Rete 4 Aveva anche una partecipazione In Italia 7 e Su Italia 7 Finivano tutte quelle serie Di animazioni Che erano destinate A un pubblico Soprattutto più eh, maschile Rispetto alle serie Di Italia 1 O comunque Un po' più Forse anche grandicello Per cui 5 Samurai Per cui Tante serie Finiscono si taglia 7 e pare... anche, perché,
2: anche perché all'epoca le sigle faceva tutte Cristina E di conseguenza se Cristina non poteva fare la sigla Dei Cavalieri dello Zodiaco per esempio Dei Cinque Samurai non avrebbe avuto senso Eh,
0: Diciamo che c'era un po' questa divisione Delle sigle per cui Cristina cantava Le sigle da femminucce Enzo Draghi, Marco Destro Cantavano le sigle da 90 Giusto così per fare uno spoiler Ops. Luca Comics, sigle da 90 Sabato venite se non venite è la fine, no, dovete venire, anche perché è uno spettacolo bellissimo chiusa parentesi quindi eh, Mediaset ha eh, acc- Acquisisce i diritti di Dragon Ball Completa il doppiaggio di altri episodi Però non manda mai in onda la serie Per cui si susseguono queste voci per anni Dragon Ball in arrivo su Italia 7 Dragon Ball in arrivo su Italia 7 Ma Dragon Ball su Italia 7 in realtà non ci arriverà mai Ma si dovrà attendere la fine degli anni 90 Nel 98 Quando Dragon Ball finalmente torna Completamente ridoppiato Su Italia 1 E qui ora io faccio una domanda che è un po' antipatica Però... Doppiaggio storico o doppiaggio mediaset? Allora, eh, io dello storico
2: mi ricordo, ricordo solo che mi piacevano, però non, non ricordo esattamente... Eh, sì, non lo so.
1: Allora, io vi posso dire questo, che doppiaggio storico si intende ovviamente quello dei primi 54 episodi del, di Junior TV che ehm, erano eh, comunque adattati molto bene, erano fedeli, lasciavano i nomi originali, addirittura il sonoro dei combattimenti era rimasto quello, quello originale, le sigle non erano cambiate, quindi chiaramente eh, però c'era un problema, lì ehm, c'erano tre voci su 30 personaggi e questo si notava io per esempio che eh, ero ahimè, un pochino più grandina quando vedi Dragon Ball questa cosa cominciava eh, a, a, cominciavo a notarla Cioè, non, era, non, era, non ero più nell'età in cui davanti a un cartone animato rimanevo a bocca aperta e, ma, ma lo ascoltavo e lo vedevo anche con, eh, con, con criteri diversi e questa cosa si notava io infatti non sono, lo devo dire, eh, una grandissima fan di Dragon Ball perché il mio primo impatto fu con quella con quell'edizione lì Che comunque era carina Io lo guardavo soprattutto perché i disegni mi ricordavano proprio Arale E quindi lo guardavo per quello e, Però ecco, con la fine dei 54 episodi Io non ho sentito che improvvisamente è mancato qualcosa nella, nella mia vita ecco. E quando poi è stato riproposto alla fine degli anni 90 Per me era già storia passata Infedele eh, bene sì
2: No, io invece devo dire che su quanto riguarda il doppiaggio Mediaset: eh, sì, ehm, probabilmente meglio dal punto di vista tecnico, forse della recitazione e quant'altro, però, ragazzi, onda energetica non si può sentire. Il problema <ride> eh, è che è anche,
1: estre- è anche molto censurato il, s- l'adattamento mediaset Sì,
2: ma proprio nel, nel, è proprio edulcorato eh, nel, certo. nel, nel linguaggio, nelle espressioni, in tutto quanto è stato adattato. È stato
1: eliminato, è stato, punto, diciamo, di
2: esatto, diciamo, è stato adattato in, anche probabilmente in uno dei periodi. più più difficili da questo punto di vista delle delle edizioni targate Mediaset in cui veramente Chi faceva questa, questi adattamenti aveva paura anche della propria ombra. Eh, e quindi questo si sente. I nomi sono stati completamente cambiati. Per boh, chissà quale paura che i nomi fossero troppo giapponesi o okay, che non fossero abbastanza oddio, i bambini cosa penseranno? Qualcuno deve pensare ai nostri bambini. e Di conseguenza a me l'adattamento storico italiano, lo preferisce. Eh, forse Anch'io. sì, però ricordo poco, devo dire. Uh, in tutto questo però noi ci stavamo litigando prima c'è perché ci è venuto un dubbio e vorremmo che magari anche voi all'ascolto ci aiutaste a ricordare io e Valentina a differenza di Lorenzo siamo perfettamente convinti del fatto che su Mediaset uh, Dragon Ball abbia avuto un primo passaggio almeno se non a, un passaggio. almeno un passaggio con la sigla originale giapponese però tagliata in maniera direi veramente amatoriale cioè sembrava che qualcuno avesse preso la, la, la sigla l'MP3 della sigla originale e avesse fatto dei copia e incolla più o meno a caso tra l'altro se non ricordo male neanche sempre lo stesso cioè a seconda delle puntate la, la sigla era tagliata in maniera diversa
0: quindi proviamo così a riassumere se qualcuno all'ascolto di Radio Animati in questo momento ha ricordo che sul finire degli anni 90 intorno al 98 quando Dragon Ball tornò finalmente Italia 1 Nella nuova edizione Per un breve periodo Prima di avere La mitica sigla Di Giorgio Vanni Che tutto, con, tutti quanti Conosciamo Fu replicato E trasmesso Con un editing Un po' goffo E maldestro Della prima Sigla giapponese Che tutti quanti eh, Conosciamo Perché comunque È famosissima Quindi se qualcuno Di voi ha questo ricordo E eh, può sciogliere Questa diatriba In corso A microfoni spenti Qua a iatta Insomma pot- Illuminateci Il pubblico di Radio Animati, che Anche voi insomma Siete, siete espertissimi Radio Illuminati. Radio Eh, Nel frattempo io direi di leggere brevemente il messaggio di Nicola A cui abbiamo chiesto perché non gli è piaciuto Dragon Ball Super E lui dice il disegno e l'animazione Si vede subito che non sono gli stessi disegni della prima serie o della serie Z Poi c'è una cosa che eh, specifica che non mi è piaciuta sul eh, sul film La battaglia degli dei Cioè sul fatto che Vegeta si metta a ballare e cantare eh, per tranquillizzare l'antagonista eh, e questo vabbè. Ora, poi sì, ora prosegue... non ho visto il film, però effettivamente mi sembra un po' fuori
2: personaggio. Conoscendo <ride> Vegeta,
0: sì. per cui, insomma, un po', lascia un po' così i fan, i fan storici. Posso capire, posso capire. Eh, Abbiamo chiuso con il buon
2: Toriyama e con Dragon Ball, io direi di sì. Con Dragon Ball sicuramente sì. Con Dragon
1: Ball sicuramente. Possiamo solo aggiungere che eh, Toriyama è stato anche curatore della veste grafica di tantissimi videogiochi, anche famosi. Soprattutto della
2: serie di Dragon Quest.
1: Dragon Quest, Blue Dragon, eh, insomma e questo fa sì che il nome di Toriyama venga annoverato non solo tra i maestri del fumetto ma anche tra i nomi più importanti legati al mondo dei dei videogiochi
2: e d'altronde un artista come lui con questa sua veramente spiccata e peculiare fantasia grafica è giusto che abbia appunto i riconoscimenti che merita anche appunto in altri altri campi non solo quelli legati più strettamente ai fumetti e all'animazione
0: e allora, visto che l'abbiamo citato, ascoltiamocela. La opening di un, di un anime che nasce da, poi da un videogioco. In Italia non ha avuto tutta questa fortuna, non nonostante so, in Giappone. ci piacciono parecchio. Nonostante, eh, sì, esatto, ci fu un grosso sforzo nel credere in questa serie. La serie in questione era Blue Dragon. Conosciamo la sigla italiana di Giorgio Vanni e Cristina d'Avena. Noi ci ascoltiamo invece la sigla originale giapponese. Dragon su Radio Animati e questa è la puntata di Atta dedicata ad Akira Toriyama ma non solo, fra poco tratteremo anche altri argomenti per cui insomma restate lì perché insomma di carne al fuoco ce n'è veramente tanta stasera pure troppa pure ah, troppa no. eh. e nel frattempo sono arrivati qualche messaggio Giovanni ci dice Bye. anch'io ricordo che per qualche episodio la sigla di, di Dragon Ball non era quella di Giorgio Giovanni quindi questa cosa sembra sempre più plausibile in qualche modo non l'ho mai chiesto a Giorgio questa cosa, magari non la sa neanche, però magari ci proverò alla prima occasione utile.
2: Può essere eh, Allora Noi andiamo avanti Invece con una Diciamo Piccola rubrichetta Ora cambiamo Completamente discorso Cambiamo completamente Genere Perché eh, Yatta è serie animate, Ma Yatta è un po' Anche Giappone E, e quindi Andiamo a parlare Un po' di eh, Cosa ci racconta eh, La terra del sollevante eh, In questo Diciamo In questo primo eh, In questo scorcio Di anno eh, E per questo Abbiamo un jingle giusto? Sì per...
0: abbiamo una sigletta a- Abbiamo una sigletta. Vediamo chi coglie la finezza di questa sigletta, paura. Eh?
2: Ah, la cacofonia.
0: Esatto. La, dunque, non abbiamo detto il nome dell'appuntamento, eh?
2: L'almanacco del giorno prima?
0: Perfetto, o bene. Del giorno
2: stesso anche volendo. si, sì.
0: <ride> No, del giorno prima, okay. del giorno prima, esatto. Poi chi indovina il perché di questa sigletta? Vince un premio Vince un premio Che poi decideremo qual è
2: Esatto A seconda di chi lo vince (ride) Eh, Allora eh, Parliamo di Giappone Parliamo di Cosa ci riserva Il calendario giapponese In questa settimana
1: Oggi 12 ottobre
2: Per chi ci ascolta In diretta In in replica Lo scorso lunedì 12 ottobre
1: In Giappone si sì, festeggia, eh, è il giorno della festa dello sport e della salute, niente meno che il Taiku no hi.
2: Che, lo diciamo, è una festa che eh, si svolge nel secondo lunedì eh, di ottobre. Quindi non è una festa fluttuante. Casualmente oggi. Eh, questo perché eh, il, eh, in, in Giappone hanno, eh, buttato, hanno messo su un sistema eh, in cui eh, stanno praticamente spostando delle festività piano piano da una data fissa a appunto un... Ennesimo lunedì del mese Questo per far sì che Tipo il lavaggio strade il lavaggio strade Questo per far sì che I poveri impiegati giapponesi Che lavorano troppo E non hanno mai eh, Sufficiente tempo per riposare eh, Abbiano eh, Tot volte l'anno La possibilità di avere Un weekend lungo E quindi di avere Una festività un, Le festività il lunedì Li aiuta a staccare eh, Per magari un giorno in più E quindi eh, Pare che Questa, questa Così, questa, questa iniziativa abbia raccolto, tra l'altro, abbastanza eh, insomma, reazioni positive nel popolo giapponese. Quindi, bravi!
1: Per tornare alla festa in questione è una giornata di festa, è una festa quindi a tutti gli effetti. quindi Oggi niente scuola, niente lavoro e è stata istituita a partire dal 1964, anno in cui si sono tenute le Olimpiadi in Giappone. In questa occasione, e non soltanto oggi ma in generale in tutta la settimana, si tengono, soprattutto nelle scuole, si tengono delle competizioni sportive, delle vere e proprie mini Olimpiadi, che sono fatte da gare classiche, soprattutto di atletica, ma anche eh, competizioni tipo la corsa nei sacchi, il tiro alla fune, insomma cose anche più, più ludiche diciamo. Ci sono delle
2: cose bellissime che abbiamo visto anche talvolta nei, nei, negli anime, c'è per esempio la, la corsa a tre gambe eh, con due persone che si legano eh, le caviglie e, e corrono con quello, c'è una, un gioco in cui bisogna, c'è una, una sorta di canestro molto alto e tutti i bambini hanno delle specie di palline piccole e devono tirarli dentro e alla fine si conta chi ce ne ha messi di più c'è una sorta di rubabandiera, però fatta 5 contro 5 in cui 4 bambini ne tengono sollevato un quinto e combattono in questo modo c'è da far rotolare un pallone enormissimo lungo un percorso e appunto sono tutte cose che noi in Italia abbiamo imparato guardando i cartoni o leggendo i manga Uno su tutti per esempio sono i manga di eh, Mitsuru Adashi.
1: Esatto, lì la festa dello sport è presente quasi sempre, c'è almeno una puntata o almeno un un, un episodio del del fumetto in cui si vede la la celebrazione della, della festa dello sport. Tra l'altro in tantissime serie c'è, c'è, ci sono le scene in cui si vede l'ala, la, soprattutto si sfidano a corsa con la fascetta sulla testa come, come diceva Lorenzo prima, eh, io ricordo per esempio un, un episodio di Evelyn in cui lei eh, partecipa alla, alla corsa campestre organizzata per, per la festa dello sport ma per motivi noti più o meno solo a lei decide di parteciparci con le scarpe appesantite perché se no lei è troppo veloce e quindi potrebbe vincere facile E questo si sa nei cartoni animati non è mai visto, non è mai visto di buon occhio
2: eh, poi, tra l'altro, un'altra cosa, appunto, oltre alla fascetta in testa, quello che mi ricordo eh, dalle, dalle, eh, dagli anime, ma anche poi vedendo le foto in rete, è che poi i bambini in realtà hanno tutti la stessa divisa, cioè rimanendo al discorso delle divise che facevamo anche l'altra volta, la scorsa puntata, e eh, che, eh, insomma, diciamo che in Giappone bisogna sempre uniformarsi. Addirittura sembra, pare, che durante il festival dello sport scolastico... Eh, Cioè, tutte le squadre abbiano in realtà la stessa maglietta, quindi mi chiedo come facciano a riconoscere poi nei giochi un po' più confusionari come si faccia a, a capire chi ha vinto. E Poi per esempio: difficile. esatto. Comunque in realtà ci sono anche anime. Più, per esempio, in, in Cara Dolce Kyoko come Sonic Koku si vede il festival dello sport perché uh, Godai e Kyoko vengono chiamati da Kentaro a partecipare al, al festival della sua scuola, uh, al posto dei genitori. Perché i genitori insomma, si sa, la signora Hinose tende a bere un po' troppo e il marito è, uh, non si vede praticamente mai perché lavora sempre. Uh, più um, per esempio, un anime invece un po' più recente che mi fa venire in mente il festival dello sport è Asumanga Dayo, che è appunto un manga scolastico che si svolge nell'arco dei tre anni del liceo di queste ragazze protagoniste, in cui, tra l'altro, addirittura i professori sono, tendono a scommettere sulla propria classe durante i, appunto, il festival dello sport, tant'è che da un anno allora All'altro c'è cioè allieva che cambia classe da una classe passa all'altra e poi si scopre dopo un po' che l'insegnante l'aveva presa apposta perché, eh, molto, perché è, una, è l'asso della squadra di
0: nuoto e quindi sarebbe tornata utile il giorno della competizione sportiva. Sì ho un flash di un sacco di serie in cui questa cosa dello sport, della giornata dedicata allo sport tipo giochi della gioventù come dicevo prima eh, mi tornano alla mente Evelyn sicuramente uno di questi ma stavo pensando appunto anche in tante altre serie però sai quando ci pensi poi non ti vengono in mente subito
2: comunque devo dire che una cosa in generale che mi affascina delle, delle festività giapponesi è che ne hanno veramente poche di eh, diciamo eh, super tradizionali però se ne inventano alcune bellissime cioè questa è bella cioè, è comunque una giornata di festa atta a, eh, a ricordare alla gente che è bene tenersi in salute e fare sport perché si vive meglio eh, lo, trovo, lo trovo bello
0: da un certo punto di vista Sembra una bella iniziativa, sì, condivido, condivido assolutamente Cosa ci ascoltiamo adesso?
2: Valentina ha scelto per noi la sigla tratta da un, di un anime tratto da un fumetto di Mitsuru Adachi, giusto?
1: Cross Game, che è uno degli ultimi, forse addirittura l'ultimo anime tratto da, dai fumetti di Adachi Perché?
0: Perché lì c'è il Festival dello Sport Esatto Quindi in rappresentanza di tutte le serie in cui questa festa dello sport in qualche modo è stata rappresentata in forma di animazione Ci ascoltiamo la opening di Cross Game, scelta da Valentina in persona, senti un po'
1: Pensate un po'
2: Fervida fantasia di Mitsurone e Adaci, abbiamo avuto anche Cross Game. Fervida fino a un certo punto, perché a me, come già sapete, la mia idea è che le serie di Adaci sono tutte uguali. Però, è
1: vero, però ma sono belle, è quello il loro bello. Ok,
2: no, ma infatti io no, 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 non, non era negativo oddio, un po' sì. però, insomma, Adaci è di peggio. Allora siamo agli sgoccioli Abbiamo però ancora qualche notizia Cinematografica eh, Legata al Giappone Eh, Abbiamo già postato sulla nostra pagina Facebook Una bellissima locandina di un film eh, Che uscirà eh, a brevissimo Sugli schermi in Giappone Infatti sarà il 17 ottobre Il giorno in cui comincerà queste eh, Due settimane di proiezione In eh, un numero risicatissimo di sale Selezionate in tutto il Giappone Per questo Film Il il cui titolo dice tutto Ovvero Cyborg 009 vs Devilman Cioè già solo dirlo così vale?
1: Eh, Solo dirlo così fa venire voglia di andare a vederlo Quindi Purtroppo però Non so quante possibilità ci ci siano Di vederlo anche da noi Perché si tratta di un Di un'operazione Nostalgia Nostalgia e comunque Con dei risvolti commerciali ben precisi perché si tratta di Tre ehm, OAV eh, in realtà, che verranno poi commercializzati in momenti diversi a partire da ottobre, poi il periodo di Natale fino a, poi a, a gennaio che in qualche modo dovrebbero focalizzare l'attenzione degli spettatori su questi due personaggi, sia Devilman che Cyborg 009, che sono, quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario della prima pubblicazione del manga dei, dei Cyborg e anche Devilman è uno di quei progetti che insomma, potrebbe avere una nuova, una nuova vita sia editoriale che, che televisiva. Quindi diciamo. Si tratta di tre OAV che il 17 ottobre però verranno presentati come un unico unico film che in qualche modo dovrebbero riaccendere l'interesse degli spettatori in vista di possibili serie animate. Beh,
2: diciamo che, diciamo che eh, queste due questo film all'inizio era stato eh, diciamo che eh, c'era stata fa- era stata fatta era stata pubblicizzata un qualcosa riguardo a Devilman e un qualcosa riguardo a Cyber 009 eh, singolarmente, quindi dalle prime immagini non, non si sapeva che erano eh, riferite a questo crossover. Eh, quindi, diciamo, molti rumor sono nati in questo senso e eh, insomma sembrava che davvero dovesse eh, succedere qualcosa di nuovo sul fronte e di Devilman e dei cyborg, in realtà per ora eh, a quanto ci è dato sapere niente è in progetto, certo è che se eh, questo, questo, questa nuova opera dovesse fare dei bei numeri probabilmente in futuro ci saranno possibilità di eh, qualche revival appunto per, per i personaggi,
1: per ora si limitano a sfidarsi sullo schermo
2: e a proposito di revival un'altra serie che noi abbiamo visto in televisione negli anni Ottanta e molto tempo fa è appena uscita al cinema infatti il 10 di ottobre ha debuttato sugli schermi giapponesi una versione in computer grafica 3D niente meno che di Gamba il topolino più simpatico in Gamba uh, Lorenzo ti ricordi la serie?
0: pochissimo perché in zero. realtà in Italia veramente ha veramente avuto una programmazione infelice per cui eh, è uno di quei casi in cui la sigla Tra l'altro, neanche troppo famosa, senza paura di essere smentito dei Cavalieri del Re, eh, non fu un grandissimo successo in Italia. Forse, chissà, legato anche alla programmazione, legato all'orario, oppure magari il personaggio in qualche modo non riscontrava interesse qua da noi. Fatto sta che in Giappone invece è famosissimo e questo mi sorprende, insomma.
1: Ci sono addirittura dei videogiochi ispirati alle avventure di gamba, quindi solo è famosissimo ma è un successo che dura, dura da, da tanto insomma.
0: Perdura. E quello che mi colpisce però è se la locandina di Cyborg 009 vs Devilman in qualche modo è fedele alla grafica e al design e al quant'altro siamo abituati eh, Gamba in questa versione nuova sembra un po' il topino del parmareggio o un po' Ratatouille. È veramente diverso rispetto al topino anzi neanche troppo alla quasi talpa che in qualche modo era nella versione eh, vecchia degli anni
2: 60-70 Sì, hanno ovviamente puntato tutto su un design che ricorda un po' qualche produzione occidentale c'è da dire che però insomma a vedere dal trailer si direbbe che non c'è insomma che, che sembra almeno decente il film quindi direi che insomma mh, devo ammettere di non essere particolarmente curioso di vederlo però boh, chissà eh, ad
0: averne l'occasione perché no <ride>
2: Beh, fino certo. a che
1: non faranno gamba contro Devil Devilman chiaramente
0: che potrebbe essere un che se lo magna inizia il film e lui se lo magna a
2: fine è un cortometraggio impressionista nel senso che fa un po' impressione probabilmente Eh uh, Prima di andarci ad ascoltare il prossimo pezzo Diciamo perché andiamo ad ascoltarci il prossimo pezzo Andiamo ad ascoltarci La... Uh, ultima sigla, la seconda ed ultima sigla di apertura della terza ed ultima stagione di Bakuman. Uh, il, la serie manga e anime, tra, serie anime tratta dal manga degli autori di Death Note che narra la storia di due uh, aspiranti uh, mangaka che uh, proprio questa settimana ha visto il debutto al cinema, sempre in Giappone ovviamente, del film con attori in carne d'ossa che ha avuto un enorme successo ed è balzato. Eh, prepotentemente in testa al botteghino al box office di questa settimana quindi eh, ragione eh, motivo più che più che valido per andare a risentirci la sigla dell'anime
3: 夢夢夢夢叶えるたび壊れてゆく夢なぜそれでもまた ime, ime,
2: Mi aspettavo un'esplosione sonora finale, eh, qualcosa c'è, c'è sempre in che genere non c'è stata, non c'è stata, aveva uno zan, zan <ride> e invece no, e invece no. Eh, la sigla, siccome Lorenzo vuole
0: mettermi in difficoltà e
2: eh, i numeri in
0: Giappone sono sempre sono No, soprattutto ce lo chiede Nicola, quindi alcuni dei nostri ascoltatori stanno chiedendo informazioni su questa sigla, eh, anzi ne approfitto per salutare Alessandro, Nicola, Eli, eh, tutti insomma gli amici che sono Giovanni eh, Leonardo, Graziella tutti insomma gli amici che stanno interagendo con noi su Facebook Desiree Federica Daniela Rino eh, Francesco insomma tutti gli amici che sono collegati e stanno ascoltando gli atti in questo momento Nicola in particolare ci chiedeva scusa come si chiama questa sigla la sigla si chiama
2: eh, Nijusanji eh, Yonjupun ok si sì, dovrebbe andare bene che si scrive praticamente 23.40 eh, è, è come i giapponesi dicono le 23.40 Nishu Sanji Yonju
0: quindi 23 J I. 40 PUN, ok? Ed è una
3: bella sigla. <ride> e è...
0: l'ascolterai su Radio Animati in programmazione dai prossimi giorni. Insomma, entra a far parte, ovviamente, della nostra programmazione. E eh, però... Molto, molto carina.
2: De- prendo l'occasione per salutare in particolar modo Leonardo che ci ha scritto e ovviamente per salutare insieme a lui anche Akiko e la piccola Anna. Anzi, cogliamo l'occasione per invitarvi tutti qui in trasmissione e in diretta, anche con la piccola principessa, perché insomma, eh, ci farebbe piacere veramente tanto. Avervi qui qui con noi
0: Era l'epoca di Big in Japan Però insomma ci fa piacere ovviamente Ospitarvi qua Allora
2: eh, la puntata è finita
0: è finita, abbiamo trascorso insieme un po' di tempo Abbiamo conosciuto più da vicino il grande Akira Toriyama Quindi uno dei mangaka più importanti sicuramente del Giappone Molto famoso anche qua in Italia Certo, quando hai alle spalle un titolo così forte come Dragon Ball È un po' difficile uscirne fuori, no? Metterlo da parte per fare qualche altra cosa Lui ci è riuscito, eh, però ovviamente Dragon Ball è sempre sicuramente il personaggio eh, più amato E chissà se arriverà in Italia anche Dragon Ball Super Sicuramente Prima o poi poi ci sarà E in più vi abbiamo svelato qualche rubrichetta Non tutte perché altre le scoprirete poi Nelle prossime puntate Per cui torneremo a parlare anche un po' di Giappone Non solo di anime ma sempre tutto ricondotto Ovviamente ai nostri mitici anime O se preferiamo cartoni animati giapponesi Come diceva Elio
2: come si diceva una volta uh, Bene, allora Noi ci vediamo ovviamente la prossima settimana Per una puntata uh, ancora A sorpresa a regolare, Scoprirete scopriremo... su Facebook
0: uh, quale sarà l'argomento della prossima settimana cioè, Se, se ci avete delle cose Che vi piacerebbe sentire Se avete delle idee o suggerimenti Potete scriverci in qualsiasi momento A info.radianimati.it E leggeremo le vostre mail E in qualche modo cercheremo di accontentare un po' tutti No, Perché insomma cerchiamo un po' di variegare Di spaziare in qualche modo と Bene, io direi Che è tutto, posto. che è tutto Vi ricordo le varie messe in onda www.radioanimati.it, cioè Ci potete ascoltare in diretta lunedì sera In mattina, in pomeriggio e anche di notte Per i tanti ascoltatori di Radio Animati Che ci seguono dall'estero e li saluto eh, Ci sono anche delle repliche notturne Per consentire a chi sta in un altro fuso orario Di ascoltarci in un orario decente È tutto per questa puntata Visto che Akira Toriyama è stato il protagonista Valentina, con cosa ci salutiamo?
1: Ci salutiamo con la prima Sigla giapponese che è stata sigla anche da noi nella famosa edizione andata in onda su Junior TV
0: E a quanto pare forse anche su
1: Italia E forse uno, anche su Italia Poco, un... poco prima che arrivasse Giorgio chi può dirlo
0: Da parte di Lorenzo è tutto Da parte di Chinoppi è altrettanto tutto
1: E da parte di Valentina è tutto
0: E allora eh, no, onde energetiche abbiamo detto che ci fa schifo per cui Kamehameha <ride> Perfetto
3: Sai che sto morendo, stai ancora morendo, sei gai Se